0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra que el Señor me ha regalado que se llama la generosidad bíblica. Porque si hoy vamos a estar hablando de dar, más vale conozcamos muy bien qué es lo que dice la Escritura. La Biblia habla muchísimo sobre la generosidad y la importancia de que compartamos los recursos que Dios nos provee. La generosidad verdadera brota de un corazón genuino y noble que no busca recibir nada a cambio. Amén. Entonces, voy a iniciar con el versículo, quiero eso, con el versículo de, con el pasaje de Primera de Corintios, capítulo nueve, versículos del ocho hasta el doce. Voy a leer, ¿listo? ¿Podemos leer juntos? ¿Sí? ¿Sí? Listo, uno, dos, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros verso 9 perdón, verso 10, disculpe, verso 10 pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer, de la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes, y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes, aleluya, verso once. efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Cerremos con el versículo 12. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. La generosidad hace dos cosas. Primero, suple las necesidades del que las tiene. Y segundo, ellos, al ver sus necesidades suplidas, levantan sus manos y adoran al Señor así que tus ofrendas no son plata para dar comida tus ofrendas son una inversión de reino para que los pueblos adoren al Señor para que las personas sean agradecidas con Dios para que puedan ver no fue fulano el que me dio fue Dios Jehová Jireh el que proveyó para mí amén listo. Así que, amados, este pasaje es el que quiero explicar el día de hoy, el que quiero que guardemos en nuestros corazones. Ese es el tipo de corazón que Dios quiere que tengamos. Ahora, ¿en qué se sustenta la generosidad bíblica? ¿En qué se sustenta? Porque desde el jardín del Edén Dios nos viene dando un mismo mensaje y cuando Él regrese por segunda vez el mismo mensaje estará vigente porque nuestro Dios no cambia es el mismo ayer, hoy y por los siglos aquí en el jardín del Edén preparó todo y levantó una familia para que sean sus hijos le amen le adoren le obedezcan por amor y eso se dañó con el pecado cuando él regrese ¿qué creen que quiere encontrar una familia de hijos que le amen que le adoren y que le obedezcan voluntaria y libremente lo que se perdió en el jardín del Edén él lo va a recuperar y a lo largo de toda la escritura lo que vemos es a nuestro amado Dios acercándose a su creación diciéndole quiero estar contigo quiero tener comunión contigo ¿Por qué creen que cuando Adán pecó le dice a Adán: ¿Dónde estás? Porque no sabía, si sí sabía lo que había hecho, pero quería tener comunión con él. ¿Por qué creen que el Señor le dio instrucciones a Moisés para construir un tabernáculo? Dijo el Señor: Porque quiero habitar en medio de ustedes. ¿Por qué? Porque quería una familia de hijos que le honren. Amén. ¿Por qué envió a los profetas para dar mensajes y diciéndoles arrepiéntanse, vuelvan al Señor? ¿Por qué? Porque el Señor quería un pueblo que le ame y le obedezca por amor, no por obligación. ¿Por qué envió al Señor Jesucristo a morir por ti y por mí? Porque la ley no podía salvarnos. Solo nos hacía conscientes de nuestro pecado. Jesús en el tiempo oportuno llegó, ¿para qué? Para que sea posible que tú y yo le amemos, le adoremos, venzamos el pecado porque Jesús lo venció en la cruz y podamos ser su familia que le ama y le obedece voluntariamente. ¿Cuántas veces has escuchado que cuando Jesús murió se rasgó el velo? ¿Cuántas veces has escuchado que debido a que se rasgó el velo, ahora tenemos acceso libre al trono de la gracia? ¿Cuántas veces lo has escuchado? Muchas veces, tal vez, o tal vez hoy sea la primera. El día que Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y ahora tenemos acceso libre, entrada gratuita a su presencia misma, porque lo que Dios ha querido desde el principio es una familia que le ame, que le adore, que le sirva, que no obedezca porque toca, sino que le obedezca porque lo ama. ¿Amén? Que le obedezca porque lo ama. Así que en ese contexto en que se sustenta la generosidad bíblica, pues, número uno, les voy a dar dos cosas. Número uno, en que nuestro Dios es un Dios generoso. ¿Amén? La generosidad bíblica se sustenta en Dios, no en el hombre. No en los recursos del hombre. No en cuanto me ha bendecido Dios. La generosidad bíblica se sustenta en el carácter de nuestro Dios. ¿Listo? En que nuestro Dios es generoso. Primera de Corintios 9:8 que acabamos de leer, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. ¡Wow! Y dice el segundo principio, mis amados, Dios nos invita a tener un corazón generoso que refleje el suyo. Un corazón generoso refleja el corazón de tu Dios. Él quiere que seamos como Él. Él es generoso, Él nos invita a ser generosos. Él ama, Él nos invita a amar. Él es justo, Él nos invita a ser justos. Él es un Dios santo, Él nos invita a ser santos, porque yo soy santo. ¿Se da cuenta? Dios nos modela y luego espera de nosotros que hagamos lo mismo. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen conforme a su semejanza. Amén. Gloria a Dios. Dios no nos pide nada que Él no haya estado dispuesto a hacer. Su corazón es el más generoso de todos. Fue por eso que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que recibamos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y es por eso que Él se deleita en concedernos cosas buenas. La Biblia describe la generosidad de Dios de la siguiente manera. Vamos a la siguiente y a la siguiente, por favor. Romanos 8, 32. Si Dios no se guardó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros no nos dará también todo lo demás uno puede dar cosas pero dar a los hijos ese es otro nivel pero nuestro padre entregó a su hijo por ti, y por mí, y ahora nosotros tenemos que rendir nuestra vida, salir de la vida cómoda, salir de la búsqueda de salud, dinero y amor en esta vida, para reflejar a nuestro Padre que dio a su Hijo, e ir, entrar en nuestro campo misionero todos los días, y mostrar al mundo que hay esperanza que hay una respuesta que hay una salida que hay un Dios todopoderoso que está esperándonos para recibirnos como hijos y como hijos tratarnos como hijos disciplinarnos como hijos y enseñarnos a ser la clase de hijos que a Él le agradan es tu tarea y es la mía Y quisiera tomarme la libertad de leer un pasaje, porque nuestro Dios es un Dios generoso desde la creación. Por eso estoy diciendo que nuestro Dios no cambia, no es uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios de amor, el mismo Dios de justicia, el mismo Dios de salvación, el mismo Dios de redención en el Antiguo y en el Nuevo Pacto buscando un solo propósito, que todos los pueblos le adoren. Que no haya idolatría, que se arranque lo que a Dios no le agrada y que le sirvamos con todo nuestro ser. Así que vámonos al Salmo 65, Salmo 65 y... Voy a leer, estoy leyendo nueva traducción viviente, versículos del 9 al 13. Un poquito largo, pero vale la pena. Nuestro Dios lo vale. 9 al 13. ¿Listo? Mira lo que dice, hablando de Dios, «Cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia, proporciona una exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera». Con lluvias empapas la tierra arada, disuelves los terrones y nivelas los surcos, ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Versículo once, coronas el año con una copiosa cosecha, hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Doce, las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales. Y las laderas de las colinas florecen de alegría, los prados se visten con rebaños de ovejas, y los valles están alfombrados con grano» todos gritan y cantan de alegría porque nuestro Dios sustenta la creación nuestro Dios trae la lluvia temprana trae la lluvia tardía nuestro Dios hace germinar y aún algunos estarán pensando ¿y qué me va a decir hermana de los desastres naturales? los desastres naturales son oportunidades de Dios para que la gente se dé cuenta que no tiene comprado su destino que Necesitan al Dios viviente para depender de Él. Amén. Nuestro Dios, amados, no cambia. Hebreos 13:8 lo dice, nuestro Dios es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Si quiere proveer en el pasado, quiere proveer ahora. Él es Jehová Jireh, si quiso sanar en el pasado, quiere sanar ahora, porque Él es Jehová Rafa, el sanador. Él es Elohim, el Dios uno y trino. Él es Yahvé, el Señor. Él es Adonai, el Dios todopoderoso. Él es tu Dios y mi Dios y la invitación a todos nosotros, si queremos aprender a caminar con Dios sin temor, sin duda, sin decir el cristianismo es muy duro, sin decir es que hay es que ay, qué pesa". no yo no sé, la verdad creo que no sirvo para esto. Lo que necesitas es conocer a tu Dios. Cuando lo conozcas, te vas a dar cuenta que todo lo demás pierde importancia y lo único que quieres hacer es correr en pos de él. ¿A cuánto les ha pasado? Que una vez que se encontraron con Él, no importa nada, y corres, y los demás ya están loca pero esta que tiene, se engomó, yo no sé, le lavaron el cerebro, yo no sé qué ha sucedido, no, te lavaron el cerebro, te enamoraste del Dios vivo y verdadero, <risa> y cuando yo lo hice, a mí no me hace volver atrás, nadie a mí no me ponga de tentación ni regalito ni vaina Dios mi Dios es el dueño de mi vida punto y aparte amén y podemos servirle con alegría todos los días entonces mis amados somos generosos porque nuestro Dios es generoso somos generosos podemos decirlo uno, dos, tres somos generosos porque nuestro Dios es generoso Sí, estamos imitándolo a él no estamos haciendo nada extraordinario algunas personas dicen tras de que llevo mi ofrenda y la verdad no he recibido una nota de agradecimiento eh. <risas> Examine el corazón y luego deja que el regalo y la recompensa venga del cielo porque a los generosos la recompensa les viene del cielo. Amén. Y ya les tengo un versículo, pero no voy a hacer spoiler, lo digo más tardecito. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, les voy a dar, mis amados, como suelo hacer, tres aspectos que necesitamos trabajar. Listo. Podemos pensar que... Eh, lo que tenemos es porque nos esforzamos y trabajamos mucho, porque cuidamos bien de nuestra salud, porque supimos escoger a nuestro cónyuge. Por más que intentemos buscar una explicación, tendremos que reconocer que Dios es el origen de todo lo bueno que tenemos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¡Todo lo bueno que tenemos! ¿Listo? Muy bien. Tres cosas que podemos saber de la generosidad bíblica. ¿Listo? La primera. Tres aspectos. Ahí está. Muy bien. Gracias. La primera. Dios es generoso con todos, lo merezcan o no. Nosotros los justicieros quisiéramos que Dios le dé al que es buena gente, al que se porta bien y al que se porta mal y cuando a alguien le pasa algo malo decimos oh, seguramente anda en pecado cuide la lengua porque eso no proviene de Dios yo. huya de esa clase de pensamientos porque esos juicios no provienen del Señor nuestro Dios es un Dios generoso que hace salir el sol sobre justos e injustos nuestro Dios es generoso con todos, lo merezcan o no. ¿Y sabe? Si nosotros no entendemos este principio de la generosidad, vamos a ser selectivos para predicar el Evangelio. Le vamos a predicar a la, a la, a la vecina que creemos que, que va a captar el Evangelio y va a ser buena gente, porque ella es bonita. lo único que le falta es Jesús. Seguramente lo único que le falta es Jesús, pero ojalá busques al más lacra, perdónenme la expresión, ojalá busques al más difícil, ojalá busques porque el Señor vino por los enfermos, no por los sanos, porque el Señor Jesucristo vino por el que estaba en el fondo del abismo, como estabas tú, como estaba yo. No vamos a ser selectivos, porque eh, nuestro Dios es generoso con todos, lo merezcan o no. Y Jesús vino a morir por todos. Ahora hay que llevarlos a que acepten eso. Pero eso es para todo aquel que cree, no para algunos. No para los que a ti te parezca que califican para la salvación. No para los que a ti te parezca que califican para andar en la iglesia es para todos, porque nuestro Dios generoso lo es con todos, lo merezcan o no. Mateo 5.45, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos, ¿verdad? Y vamos a leer, vamos a leer todo el pasaje. La bondad y la generosidad de Dios no están dirigidas única y exclusivamente a los que son buenos y siguen sus caminos. Dios es generoso y extiende sus bondades a todos, buenos o malos, justos o injustos. Él murió en la cruz por toda la humanidad para darnos la oportunidad de aceptar su regalo de ser salvos. Entonces vamos a Mateo 5, por favor. Evangelio según Mateo capítulo 5 Mateo es el primero ¿listo? Mateo 5 versículos 43 al 45 está dentro de lo que acabo de leer del 45b pero lo voy a leer todo han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo está hablando Jesús pero yo digo ama a tus enemigos ora por los que te persiguen de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre que está en el cielo pues él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y sobre los injustos por igual tú y yo tenemos que ser una generación contracultura una generación que va en contra de lo que normalmente hace, hace la gente el que me hace algo lo perdono pero hasta ahí nunca más creen que han hecho mucho porque dijeron que lo perdonan amados amemos como Cristo amó Padre no les tengas en cuenta sus pecados porque no saben lo que hacen cada vez que a mí me dicen esta persona ha sido demasiado dura demasiado dura conmigo y no puedo perdonar me ha hecho esto, esto, esto y a veces son cosas severas son cosas fuertes lo primero que les digo siempre y te lo digo ahora a ti cuando haya una persona altamente amargada, una persona hostil, dura con sus palabras, agresiva, piensa qué pasó en su vida que lo llevó a hacer de esa manera. Piensa por qué es así. No pienses en lo que te hace a ti. Piensa ¿Será que de niño lo maltrataron? ¿Será que es una persona abusada? ¿Será que es una persona abandonada? ¿Será que nunca tuvo amor? ¿Será que, ¿Será que cuando tú puedes ponerte en el lugar del otro para entender de dónde pueden venir las raíces, te darás cuenta que su agresividad es dolor? es necesidad del Jesús que sana nuestra alma que sana nuestros corazones que nos restaura no mires lo externo aprende a mirar que puede estar a la raíz y vas a mostrar el amor la misericordia y la gracia de Dios para llevar a esa persona a una sanidad verdadera tal vez en medio de su dolor te dice un poco de cosas y tu abrazo lo quiebra todo. ¿Por qué me abrazas? No sé, el amor de Jesús está en mí. No le digo mentiras, ¿por qué te amo? No le diga mentiras, todavía no lo ama, pero está expresando el amor de Dios. Amén. Y un abrazo, ¿cuántas veces te ha acurrucado el alma? ¿Cuántas veces una palabra un abrazo, un toque de un, de un amigo, de un líder, de un pastor, te ha abrazado el corazón. ¿Cuánto dicen amén a eso? Gloria a Dios, hay pastores en la casa. Bien, número dos, segundo aspecto que debemos considerar. ¿Listo? ¿Cuál fue el primero? Dios es generoso con todos, lo merezcan o no. ¿Listo? Número dos, Dios nos bendice para que bendigamos a otros. Dios nos bendice para que bendigamos. A Dios le gusta dar cosas buenas a sus hijos. Y lo hace no solo para que las disfrutemos, sino para que las compartamos. Y ese es el pasaje que estamos analizando el día de hoy, que es el que nos inspira en nuestra promesa ofrenda de fe. Y leo el 11. Efectivamente serán enriquecidos, Angie, serás enriquecida en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo quiero? Yo quiero ser enriquecido para ser generoso. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan... Ellos darán gracias a Dios. ¡Qué principio bíblico tan hermoso! Dar para otros, mis amados, es un acto de fe. Por eso, esto se llama promesa ofrenda de fe. No damos de lo que nos sobra. Es un acto de fe. Apartar un dinero adicional, es un acto de fe te invito créele a Dios créele a Dios y vas a estar tal vez aquí dando testimonio de lo que Dios hace para cumplir lo que Él promete para Dios mis amados la generosidad es un acto de justicia esto me tocó mucho el corazón la generosidad es un acto de justicia. La, la Palabra de Dios dice que la iglesia primitiva todos daban y que no había ninguno que pasara necesidad. Dígame si eso no es justicia. ¿Amén? Entonces tenemos que dar para suplir la necesidad de otros que no le están pasando tan fácil como nosotros así mismo tenemos que llevar el Evangelio para suplir la necesidad espiritual que está teniendo la gente no se trata solo de lo material es un acto de justicia que tú que tienes la bendición de haber conocido al Señor se la lleves al que no lo tiene es un acto de justicia que el reino de Dios llegue a otro corazón Amén. Y número tres, la verdadera generosidad es extravagante y recibe recompensa. ¡Wow! ¿Sabe? El año pasado tuvimos un versículo que nos cobijó para, para nuestra promesa ofrenda de fe. Y fue precisamente este, y yo la quiero rescatar, porque no, no es un año al otro suelto. Estamos conectados. Lucas 6, 38. Mire, este Dios extravagante que nos ha dado en abundancia nos invita, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Y quiero ser clara en algo. Cuando damos en lo material, no demos para recibir en lo material. Cuando demos en lo material, digámosle Señor, estoy participando de tu generosidad y Señor, dame conforme a lo que tú sabes que es mi necesidad. Y algunas veces la necesidad será material, pero otras veces hay necesidades mucho más grandes, más fuertes que la material. ¿Cuántos saben que la plata no lo resuelve todo? Gracias, Beatriz. ¿Cuántos saben que el dinero no lo resuelve todo? Aquí tenemos un cuerpo médico entre nosotros. Y hay ocasiones que ni contando con la mayor tecnología de punta, ni en la mayor cantidad de dinero, hay cosas que no se resuelven y toca decir, queda en las manos de Dios, ¿sí o no, doctora? Dios tiene la última palabra. Hay ocasiones que el dinero no lo resuelve. ¿Un hogar quebrado lo resuelve el dinero? ¿Vas a comprar a tu esposo para que se quede? ¿O a tu esposa para que se quede? Hay cosas que el dinero no las puede comprar. Y el Dios generoso está listo para suplir aquello que más necesitas en tu amén, porque así es nuestro Dios es un Dios integral es un Dios integral que está mirando lo que te hace falta no necesariamente lo que pides a veces somos como los niños chiquitos que pedimos, yo me acuerdo tenía 10 años cuando le dije a mi, a mi mamá y a mi papá denme el carro que quiero ir a recoger a mi hermana si soy chiquita era más yo creía que con ponerme dos cojines en la espalda resolvía el problema. Y me dijeron que no rotundamente. ¿Por qué? Porque soy un incapaz de manejar. No era el tiempo para manejar. No era el tiempo. Y este pedacito de gente necio, les voy a contar una intimidad. Un día, yo le pedí a mi papá como gran, déjame sacar el carro del garaje ay papi déjame sacar el carro del garaje. mi papá yo era tan intrinsa que mi papá me decía, ya bueno, me enseñó cómo retroceder el carro del garaje y lo sacaba, lo dejaba prendido y ya llegaba mi mamá y mi papá y se iban en el carro, así que yo sabía retroceder el carro, y un día, tenía 10 años de edad, con cojines en la espalda, retrocedí el carro era un Dodge Coronet no sé cuántos han vivido suficiente para saber lo que es un Dodge Coronet pero <risa> era un carro de esos grandísimos un Dodge Coronet lo saqué del garaje y decidí que quería irme a pasear a la playa mi casa quedaba a tres cuadras de la playa así que me fui en el carro robado no éramos cristianos por si acaso advierto me fui en el carro robado en reversa hasta la playa. Y cuando llegué al malecón de la playa, paré así, casi igualito. Sí, fue una parada más o menos así. Paré y dije, ¡ay, ay, ay! ¿Y ahora como voy para adelante? Porque yo solo sabía ir para atrás. No sabía manejar para adelante, así que, pues me acordaba lo que mi papá me había dicho y puse, esas eran de acá, puse primera y me fui así. Y cuando llegué a la casa me dieron una pela. ¡Para que aprenda! Entonces, ¿por qué me dieron una pela? ¿Porque no me amaban? No, porque me amaban. Porque me amaban, porque era el tiempo para que Dios, mi papá, me dijera no. Y si yo insistía, me podía hacer daño y me tenían que disciplinar porque no era el tiempo. ¿Están pillando lo que estoy tratando de decir? Porque muchas veces Dios no te va a dar lo que pides y tú Creo que no hay Dios, porque ya llevo tres meses orando, o a veces tres semanas, ¿no? Orando y no me da lo que le he pedido. <coughs> tal vez estás manejando en reversa hasta el malecón tal vez no es lo que necesitas ahora más adelante seguramente sí Dios te va a dar lo que puedes manejar Dios te va a dar prosperidad cuando la prosperidad no te maneje a ti Dile un aplauso al Señor Dios te va a prosperar cuando tú no seas manejado por el dinero. Cuando tu riqueza no sea querer tener. Cuando tu corazón esté en las cosas de Dios, Dios te va a prosperar de una manera que vas a decir, Señor, ¿y ahora qué hago? Frena. ¿Por qué? <ríe> Porque cuando corremos en pos del Señor, de su reino y de su justicia todo lo demás nos es dado por añadidura ¿Amén? amén voy cerrando la generosidad que honra a Dios es la que sale de un corazón agradecido nuestra amada apóstol Marcela ha venido hablándonos de la generosidad ha venido hablándonos del, del agradecimiento perdón, del corazón agradecido y nosotros, cuando, cuando demos... Mire, yo le quiero leer lo que escribí aquí. Si damos de forma controlada y un poco a regañadientes, entonces debemos evaluar por qué estamos dando la generosidad que sale de un corazón agradecido a Dios es una que casi, casi no se puede controlar tienes que dar compartimos nuestro tiempo, nuestros talentos o dones nuestros recursos económicos con los demás seguros de que siempre habrá suficiente damos con mano abierta porque Dios nos bendice así su mano nunca se cierra la generosidad del cristiano debe reflejar el corazón de Dios cuando necesitamos ánimo nos da una palabra de aliento a través de su palabra o a través de un hermano en la fe él escucha nuestras oraciones y actúa nosotros también debemos buscar la forma de mostrar el amor y el interés en aquellos que nos rodean amados dos frases finales somos bendecidos para bendecir a otros recuérdalo si recibiste una provisión que no esperabas no digas, ahora sí me voy a comprar el, el, el iPhone nuevo que quería. No digas de una vez, ¡ay, ahorita sí me voy a comprar el nuevo televisor. No, 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 no pienses en gastar. Detente un momento, Señor. Esta nueva provisión, ¿para qué es? ¿Para qué es, Señor? Guíame, dirígeme. Y luego que hayas sacado tus diezmos, que es lo primero y que no te pertenece, pregúntale al Señor esta provisión inesperada es para este gustito que te había pedido si el Señor te dice sí, disfrútalo disfrútalo sin condenación disfrútalo y si el Señor te dice quiero que bendigas a alguien es, ay Señor pero yo quería porque somos bendecidos para bendecir a otros y la última frase somos generosos porque servimos a un, y amamos a un Dios generoso amén amado hermano ponte de pie por favor vamos a orar Vamos a orar por ese espíritu de generosidad de parte de nuestro Dios, que nazca de nuestro entendimiento de quién es el Dios al cual servimos. Porque al hacerlo, al conocer a ese Dios generoso, al conocer ese Dios que ama al justo y al injusto, al conocer a ese Dios que nos provee para ser de bendición, al conocer a ese Dios extravagante que quiere bendecirnos, vamos a ir, vamos a ir por los perdidos, vamos a ir por aquellos que no tienen, en la justicia de Dios en su vida vamos a ir a extender el reino y vamos a dar con generosidad yo te invito únete a la promesa ofrenda de fe del 2023. Sé se parte de este mover de Dios aquí en la iglesia se parte y vamos a celebrar juntos lo que Dios está haciendo Padre en el nombre de Jesús todo el que quiera recibir levante sus manos que voy a impartir de la bendición de papá padre conoces a cada uno de los que está aquí con sus dudas con sus preocupaciones con sus incógnitas con será esto el mensaje verdadero de Dios en el poderoso nombre de Jesús yo te digo sí hoy se ha hablado únicamente la palabra de Dios Recibe una unción de generosidad, porque ¿sabes? La unción de generosidad te va a hacer también una persona ordenada en tus finanzas. La unción de generosidad te va a hacer frenar y preguntarle a Dios, Padre, te pido que se detengan y oren antes de gastar, y van a organizar sus finanzas y eso va a ser bueno para tu casa no van a gastar más de lo que tienen va a ser bueno para tu casa Padre, en el poderoso nombre de Jesús yo declaro bendición hasta que sobreabunde abre las ventanas de los cielos sobre esta casa generosa Señor abre las ventanas de los cielos que descienda la unción Señor de bendición sobre cada familia que se resuelvan problemas de deudas con responsabilidad. Que se resuelvan problemas conyugales como tú sabes hacerlo. Que se resuelvan problemas de padres e hijos porque tú, Señor, eres el Dios de amor que trae restauración a las familias. Sea tu voluntad hecha en cada casa de comunidad cristiana de fe, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. problema serio no me diga que no yo quiero para la Coca-Cola no problema serio de finanzas que no sabes qué hacer que estás desesperado ven aquí adelante y vamos a orar por ti